0: 大家 好， 感谢收听本期节目。我在二零二零年末的 gap 期间去当了一段时间的咖啡 师， 身边好多朋友对咖啡师这个行业很好 奇， 今天主要跟大家讲一讲咖啡师这份工作。由于我一个人的观察有 限， 所以找了一位全职咖啡师好朋友西西里亚来一起录节目。西西里亚跟大家打招 呼， 顺便说一说之前是做什
1: 么的。h e l o 大家 好， 我是西西里亚。呃、uh, ，我是一个有三年广告行业工作经验的咖啡师。广告行业不是很想在这个行业继续下去。就经过疫情，我发现餐饮行业是最不可能凉凉的一个行业。你可以永远相信中国人的口腹之欲。我又是一个很喜欢各种美食的人。在大学的时候，我就曾经在一家连锁的面包店打工，就是那家店除了卖面包、
0: 蛋糕，还有奶茶和咖啡。你把名字说出来不要<笑>你不要暴露你现在在哪里打工。好的，所以你有过这种轻餐饮的工作经验，不算是
1: 完全零经验。我、嗯、我是知道这个行业是大概是一个怎样的情况。嗯、然后当时在找工作的时候，我就发现好像咖啡师还不错，就听起来
0: 比服务员高级一点。哦，对我身边的人也大部分。就。这么觉 得， 觉得咖啡师好像有点高级又很洋 气， 所以你现在已经做全职咖啡师有多久 了？ 十个月。
1: 十个月，对，到这个月就是十个月。而且啊、哦，感觉做咖啡师会，呃，能学到东西。就基本上，因为做咖啡它还是要有一点技术的，就会有知识在里面。但是服务员可能就是不需要有什么知识。当时就抱着这样的一个想法。嗯
0: ，其实服务员也有知，也有需要知识的。我从事咖啡工作之后，我发现不管做什么行业，有一些核心知识，那就是沟通能力。嗯，你如果这方面做得好，你做什么行业都会做得很好。我个人觉得，像咖啡师，沟通能力好又善于。主动学习，所以它会变成牛逼的咖啡师。因为我
1: 之前在广告行业做的是客户执行嘛，也是一个非常需要沟通、嗯、沟通能力的一个工作。嗯，
0: 好的，我是资深的咖啡爱好者，然后有一年年假的时候去学了一下那个 SCA。本来当时只是想要精进一下对咖啡的专业技术了解。就我是那种先要把核心知识学到手的人，因为这样便于我分辨以以后去喝咖啡哪些店是不是牛的、啊，老板是不是很懂啊，或者是咖啡师会不会。过程中，这是个人的习惯。结果那个时候，那个教我们的老师，也就是那个培训工作室的老板，他是一个韩国人，他以前是在 Vogue 当设计师的，也是设计师的天花板，估计也到了。他后来都转行去做咖啡和开咖啡店，做咖啡培训这一块。但是他四十五岁才转行，之后看起来也相对蛮顺利，并且他还挺热爱的。他有他有一点鼓舞到我，就是我接受咖啡师这个 offer 的时候，我已经。二十九岁了，快三十岁。现在想想，真的是当时比较反应迅速，还是说什么做了那个决定？因为，嗯、呃，从事了一段时间之后，我发现咖啡师的招聘年龄卡的比较死吧。你三十岁还想是个小白，想要入咖啡这个行，是相当难的。比你在互联网三十五岁被裁员再去找工作，还要再难个一百倍吧。嗯、呃，西西里亚现在是在连锁的精品咖啡店打工。就是有好多人不是很知道精品咖啡的概念，以及有些身边有些朋友会觉得连锁咖啡店没有精品咖啡，这是有一点误解的。西西里亚跟大家解释一下精品咖啡的概念
1: 。精品咖啡其实就是在国际咖啡协会，也就是刚才罗拉提到的 SCA， 是由官方定义的。但是这个定义我觉得更偏向于原料、原材料方。方面，单一产地的一个呃优质的咖啡豆，然后经过合适的冲煮法冲煮出一杯好喝的咖啡。当然，这个定义听上去就很模糊，
0: 所以其实精品咖啡并不是，并不是一个很明确的定义。就是你如果去搜精品咖啡的话，百度出来它会跟你讲说是什么特种咖啡、精选咖啡，然后诸如此类的。然后你如果又是走这种考证啊，或者是想要开店的，要看你是准备按照哪一个。各协会的游戏规则走。如果你是按照美国和英国合并起来，虽然有个 SAA， 他们有一个他们的鉴定方式，会测出这款豆子大概多少等什么等级。这样一般他们会打分，超过八十分的就会定义成精品咖啡。但是像日本的咖啡协会，他们又有他们的标准；韩国的咖啡协会有他们的标准。所以就是说，精品咖啡这个概念其实没有一个特别的定义。像有一些资深一点的咖啡师，他对精品咖啡的要求。更高，他会认为是从店铺的装修、嗯，制作咖啡的机器、制作咖啡的咖啡师以及对客服务这四个
1: 角度去都去评比。就是在入行之前，我去过一家杭州的咖啡店，嗯、然后他们是只有手冲的。我去的时候，那家店基本就是坐满的，旁边的常客就会和咖啡师一起聊天啊。那些客人会叫咖啡师叫做老师。嗯嗯，因为当时我其实没有了解到精品咖啡这个概念，那我肯定会觉。觉得说有手冲的店才是精品咖啡
0: 哦， oh, 对，这也是大部分人的一个误解，觉得一个精品咖啡店一定会有手冲。业界标准和消费者。标准是非常不一样的。我朋友他觉得精品咖啡店就是装修好看的店，<笑>装修好看的咖啡店都是精品咖啡店，大家都是看拉花摆盘和装修的会比较多，其实就是有误解的，大家就稍微了解一下。我身边很多朋友他去喝，他喝商业咖啡比较多，商业咖啡呢大概是指不是带 R 标的那个星巴克，就它就是最典型的商业咖啡。然后他去精品咖啡店喝咖啡，他菜单看不大懂。西西里亚、啊、是在精品咖啡店打工的，他们店。店是有手冲咖啡，有两种以上的豆子的选择。是你如果平时喝星巴克去去了他们店，菜单一时半会儿可能要稍微理解一下那种店。像你上班的时候有遇到过看不懂菜单的这种事情吗？
1: 那倒是不大，会，因为我们店是意式咖啡为主的吧。那拿
0: 铁、奥白这些其实大家都能看得懂啦、啊。其实不是的，从业者和普通消费者信息断层是很厉害的。最基本的拿铁，其实大部分人还是有人不知道的。还有美式，像美式的笑话就还挺多的。我我知道。嗯，对。我知道你在说什么。对，所以你可以比如说美式是什么？美式就是咖啡加水啊。我打工的时候遇到，他会质问你为什么你这个咖啡这么苦？然后我一看，他点的是浓缩，就是像有的咖啡店，它菜单上会有浓缩、意式浓缩这个选项的。嗯，其实好多人是不知道那个是什么，就是粉萃出来的原液，它以这个为基底去加水，变成了就是美式加奶，就变成了拿铁或者奥白奶咖类。所以你点意式浓缩的时候，它其实就是大概是3 0到四十克左右的浓缩咖啡液，对，是会
1: 非常少。客人拿到手的第一个印象就觉得啊，这杯怎么这么小？怎么这么少？对，嗯，然后喝完以后，喝喝了以后我就会说啊，怎么这么苦？怎么是这样的
0: 味道？是的，因为还有一个原因，它通常是在咖啡菜单上面第一个选项，并且是价格最便宜的。最便宜的，对，会、嗯、经常会有这种乌龙。像拿铁和澳白的区别是什么？你可以跟大家讲一下吗？
1: 澳白的话，就相对于拿铁来说是更浓郁的，它的澳白的奶更少，所以它的咖啡比例，咖啡在整杯里面的比例会更高，它是。是一款就更加浓郁，然后小杯量的咖啡奶咖，星巴克的奥白叫做富瑞白，对就是他们的这个翻译真的是深入人心。好多客人一来要一杯
0: 富瑞白，你如果是逛小馆子的话，它的菜单是多种多样的，有些它甚至豆子就有好多种选择，大家就更加迷茫了。你如果对精品咖啡稍微有点了解，你大概能看懂，有些它不会把具体什么豆种写出来，它直接把风味写出来，那就非常非常的疑惑了。他会写奶油坚果风味提拉米苏。风味什么朗姆，朗姆酒风味。喝这种手冲咖啡少的人，他会根据文字的表意去做出他的想象啊，奶油坚果那应该是相当的浓郁，浓郁或者什么的。然后你万一点了一杯这个豆子的美式，你就会诶、哎，这不还是苦的吗？<笑>对，这个就会有很多的误解。他的文字上的解释是，我觉得有时候是会有迷惑性的，对小白真的是非常不友好。为什么做这一期、啊、就是在我有一些咖啡师从业经验之后。会收到很多朋友的微信，他们会问我一些咖啡师相关的问题，我就把他们整合了一下。一个朋友小波，他是金融行业从业者，他就想在他辞职 gap 期间也去咖啡馆打工，因为他是有点跟我相似，他是一个咖啡热爱者，他是买了一整套设备在家里做手冲的那种。他就问我，咖啡界也开始年龄歧视了吗？三十加的人已经不配入门了吗？我想回答，我的经验而言，就是我在前期已经有了连锁店的咖啡工作经验之后，随着时间的流逝，我也从二十走走向了三十。当我去找工作的时候，会发现，的确，咖啡师的年龄要求很苛刻。他招聘启事上写着：“我们希望你十八到三十岁，高中以上学历，没有咖啡行业经验不要紧。”这是上海本土的精品咖啡连锁的招聘上面写的，他年龄已经卡到三十岁了。还有一家现在是。疯狂扩张，拿到很多融资的一家店，他的那个招聘其实上面更苛刻，直接写了任职要求是年龄20到28岁，性别不限，有一年以上相关工作经验优先，应届生小白或者有意向都可接受。也就是说，你哪怕是小白，想要去连锁，你的年龄超过 30， 基本上可以说是不可能了。嗯，我很好奇，这个应该属于违法了吧？<笑>违反劳动法了吧？赤裸裸的年龄歧视哦！ Oh, 你之前讲过，你们店的新人就是来了一波新人，都是年纪超小的，对不对？其实我们
1: 店现在四个新人也，也四个新人里面有两个是年纪比较小的，一个九八年的一个零三年的，然后还有两个人呢是也是和我一样是转行的，他们一个九三年。嗯嗯，一个九五年、嗯
0: ，那就是更加证实了嘛，就年龄没有超过三十岁的，对不对？<笑>对，年龄歧视，这就赤裸裸的现实，这也不想逃避和美化了。对，那也是，嗯，毕竟从公司的角
1: 度来说，他就是要压榨劳动力啊，那他肯定会想说，你你已经三十岁了，你的身体能不能就承受咖啡店的那种劳动
0: 负荷？嗯，对嗯，这个我们稍后再说。为什么呢？为什么他会年龄歧视呢？因为这更涉及到咖啡。是最近在做些什么有关系，然后还有小波其他的问题，比如说没有咖啡经验的小白如何找咖啡工作？招聘网站上好像不要完全没经验的小白。这个首先你年龄超过三十岁了吗？你这小白，如果你已经超过三十岁了，我就要温馨提醒你，找咖啡工作这个难度就相当大了，不能说百分之百没有可能，只能说是非常困难。如果你满足你还没有到三十岁，然后想要去转行做咖啡师，你可以成。尝试去大型连锁店投简历，因为他们对他们的流动性很大，以及他们对人工的人员需求比较大、嗯，就还小白是很有机会的。然后他们的培训制度又很相对完善一点，所以你是小白，你去了的话，他他能好好的培训你。所以总结就是，没有咖啡经验的小白，如果你还没有到三十岁，正在想想感受一下咖啡师是怎样的体验，那就赶紧去尝试。给连锁咖啡店投投简历。
1: 对，这里分享一个我自己的经验。我当时找呃咖啡师工作的时候，我是从在公众号上看的。我是先关注我自己喜欢的连锁咖啡品牌的公众号，然后在公众号上看他们呃有没有这方面的招聘啊。其实很多都是有的，就是公众号上会有一个呃，比如说给你一个邮箱地址啊，然后你可以直接发简历过去啊、呃，或者是有那种登记的一些呃网页啊，你可以在直接在上面登。小波还问：咖啡师招聘看颜值吗？你们店看颜值吗？<笑>这是个看脸的世界，真的。你可以长得不好看，嗯、但是长得
0: 好看、嗯，一定会是你的优势，特别是服务行业。所谓的看颜值，并不是要求你要长成网红或者是明星那么好看啦、啊，你只要不丑。干干净净的也能加分，都、就是因为现在餐饮行业都戴口罩嘛，你懂，口罩会提升你的美貌值 90%。所以你这一点不用担心、嗯。你整体搭配会穿衣服，或者是你把自己收拾的利，干干净净、利利落落的，应该可以。总体来说不会以貌取人，只要你不是长得特别奇怪。对
1: 对,对，嗯
0: 。但是如果你长得好看，是会给你以后。打工会带来一些便利性，嗯，对，还有亲和力也很重要，对，如果你太高冷的话，其实不大合适。他还问连锁咖啡馆能学到咖啡知识吗？我这边的感觉是，连锁咖啡馆能学到相当多的知识，他的培训相对于小馆子来说非常完善，以及还有一些食品行业的一些知识你也能学到，比如说，嗯。像国内对食品行业有各种各样的要求，某类食品的保质期是几天，以及食品的储存保管有哪些要求，这些知识都是可以学习到的。咖啡知识的话，就是真的能学到很多
1: 东西，就是它不只是教你这个技术，不只是教你怎么做，而且它会教你这个原理，它为什么是这样的。以我们公司而言是这样的，它会从咖啡的豆种、然后产地以及咖啡的产业链来说，这种就是理论上。的基础知识开始教，我觉得这个挺好的，就是一开始就让你对这个行业有
0: 一个整体的认知。嗯，也就是说，连锁咖啡馆它的培训架,架构很完善。如果你是小白，或者是小白有小白的培训课程；如果是有经验的，他会有让你提升的培训课程，都是会有的。那就涉及到就是他接下来的提问，他问咖啡师职业发展都是怎样的？那些做了两到三年以后的咖啡 师， 是更多的选择走咖啡专业路 线， 还是走店面管理路 线？ 先问一下西西里 亚， 你现在的方向是选择的走哪一 条？
1: 我目前还是走那个就是技术提升这一条路。其 实， 在连锁就是大企业有一个好 处， 就是它的发展路径已经给你规划好 了， 路已经在这 了， 你只要走就可以了。而且。走管理路线和走技术的路线，这两个其实是不冲突的。你在每一个阶
0: 段，它都会有培训。你如果有时间、有精力继续发展的话，你还是可以往深入去发展。比如说做贸易、做深度采购类的，也是可以的。
1: 对，像这个就是相当于跳出了这个企业内部了，更多的路这一块可能就是 Lola 这边比较了解。呃，我还不了解
0: ，<笑>我只做了一些功课，发现嗯，不要被某个企业给你设定的框架。方架住，其实你就这个行业想要发展的话，是可以有很多很多发展的方向的。对，是的。聊了这么多，就是变成了一个安利，大家去连锁上班的。你怎么这么奇葩？<笑>对。他还问了，咖啡职业圈有鄙视链吗？是什么样的？这个我其实没有了解过，可能我入行太短。会有那种做意式的鄙视做手冲的，或者是做嗯喜欢做手冲的看不起做意式的吗
1: ？这个好像没有啊，我自己也没有遇到过。就从我的角度看，我。不会鄙视其他人
0: ，也就是说，我们俩目前都没有发现。如果听众们有资深咖啡行业，如果你有发现的话，你可以跟我们分享一下。然后还有一个朋友，他还小，他他问他比较关心咖啡师的薪资是多少，这个这个就可以很直白的告诉大家，像我一开始幸运的被连锁录取之后，刚去的薪资是 5200， 然后这是税前，还要减去五险一金，这个又变成了安利大企业的时间到了，就是他是连锁，他相对正规，他会在试用期就帮你缴纳五险一金。后来我去了小馆子，我发现他们的招聘很 tricky， 他们。首先就是那种八小时工作制，可能都不一定能够满足到你，以及他们会想方设法的不帮你交五险一金，这是可能大家都心知肚明或者是怎样的事情吧。你看起来好像他给你开六千块钱，但是他可能需要你去做六休一，做六休一的概念就是上六天班休息一天。常规的办公室工作基本上是做五休二的性质，就是你工作五天休息两天。像你做六休一，而且他还不帮你交五险一金，实际。上你的福利是反倒是少的，不过这也是看个人需求。有些人可能因为家庭因素或者是个人因素，他需要到手的现金多一点，他会选择这个。我个人觉得都是，如果你是一个来上海打工的人，你社保是非常重要的，因为你生病的话，他平时不生病，一旦生病，你就会发现社保的重要性了
1: 。对我刚入行的时候也是和罗拉说的一样，就是四千出头到手这样子。然后现在的话呢？我们除了基础的薪资之外，还有加班工资以及奖金。我现在目前就是我入职十个月，因为和奖金有关，所以每个月呢到手的金额是有浮动的，平均下来就是六千多块这样子。多劳多得，就是你上的班越多，拿的钱就越多，
0: 就六千到七千元这个区间。嗯，税后对。对的。工作了十个月，那大概是工作多久之后开始拿到这个数字的呢？三个月吧，好，那也就是前期可能前三个月你可能只能有四千到五千税前的收入，是的，三个月之后的薪资还跟普通普通打工人对普通打工人的收
1: 入差不多。嗯，我拿我之前在广告行业工作的时长来对比一下。嗯，我当时呃住的很远，嗯，是住在因为我住在浦东嘛、嗯。然后广告行业的话，就是广告公司基本上都是在市中心的地方。嗯，所以我上班就是光通勤时间就要一个多小时，一个半小时。嗯，相当于来回就要三个小时。广告行业是没有加班费这一说的嘛？嗯，嗯是我们公司的制度是，如果你加班超过九点，会有餐补。餐补是多少钱？是二十五 块， 所以就是基本上就相当于没 有， 就相当于没有。然后最多就是 呃， 再晚一点可以给你报销个打车费这样子。那我现在换了工 作， 我现在的门店就是工作的门 店， 离我家的话大概就公交车半个小 时， 半个多最最多堵堵车堵一点四十五分钟这样就到了。嗯， 所以我现在就是花在上班工作的这个时间是还没有之前多。那当时我在广告行业的时候就拿到。到最高的工资也就是到手八千五这样子。嗯，我之前的工作性质是要求我一直要看手机的。嗯，我就算是不在工作时间，我也需要关注工作的事情。就如果是老板或者是客户有事情要找我，哦、那我那我不可能就是电话一挂，对不对？嗯
0: ，啊、哦，这就是说到咖啡师和别的工作的那种对比了，这个我们稍后再说。好呀，我们就说，我们直接说金钱这个数量，不、嗯、去横向对比什么时间成本之类的，就是说你。你三个月小白刚入行，前三个月可能税前也就四千到五千块钱在上海，而且咖啡百分之九十以上的咖啡店是不提供食宿的。是的，嗯，你如果住的相对好一点的话，可能这个收入刚刚够你支付房租之类的。然后这两个朋友问的，他都没有问到咖啡室的详细工作内容，这跟我之前入咖啡行一样，就想当然了，理解成为咖啡师可能就是制作咖啡的。<笑>对不对？就是做咖啡。对，因为你之前有过那种轻餐饮的工作经验，所以你大概是有一点了解了，对吗？对。大概知道这种服务行业要做哪些工作。对的。我们可以看一下国内的招聘上面显示工作内容：制作咖啡，保持吧台环境，备齐各种物料。哎，就是这样诶。你也不知道具体是什么，像有一些写的比较详细一点的，要负责咖啡制作、收银打包，还有负责门店日常运营工作，负责门店清洁卫生，服从领导工作安排，保持环境整洁，确保餐具等整洁完好。你通过这个，你能想象出你具体要做什么吗？差不多，这个也是我现在的工作，完全没有接触过餐饮行业，我是不知道他们具体说的什么，直到我去工作了，我会发现，作为一个咖啡师，首先他是。服务行业，他其实是会做咖啡的服务员。服务员需要做的，<笑>你都要会做。是的，是的。我第一天去我就懵掉了，为什么呢？因为我要站在那里八小时。你说的那个站这个问题，我之前在八十五度 C 打工的时候就已
1: 经受到过毒打了。当时刚去，每天都脚痛，不知道你会不会？我
0: 肯定会啊！我第一天就已经不想干了。我是被被朋友的对<笑><绞><笑>被,被朋友的鸡汤鼓励着，我才坚持下去。嗯、他跟我说，做咖啡是是。你的梦想，你好不容易梦想成真了，你可不能第一天就放弃。<笑>我被他鼓励着，我第一天不是因为什么点单要一直在跟客人说话，嗯、也不是因为要拖地，因为呃、哦、清洁工作。对，清洁工作是因为我要站那八小时，长期站
1: 立、嗯，你是不能做的。我当时就是脚痛，真的。嗯一开始，但是也就适应了大概两周时间，嗯、我就习惯了、嗯，甚至就站一天没什么感觉，嗯、然后麻木了。<笑>对对，长时间的站立和在办公室久坐其实性质是一样的，都是你一直保持。一个姿势、嗯，但是也很快就
0: 适应了。对我是了解会有站八小时这个、嗯、这个这个需求的。嗯，后来就买了一双适合站立的鞋，在这个鞋子的搭配上花了两周的时间才能适应长时间站立。作为一名咖啡师，是如果你的门店生意还不错的话，大概是有 60% 的时间其实是在做清洁工作的，对不对？具体是哪些清洁的工作？细西利亚跟大家讲一下。所有地方的清洁、嗯，洗抹布、擦桌
1: 子嗯，嗯，呃，洗咖啡机，嗯，洗冰槽，嗯，洗烤箱，嗯，洗冰箱，嗯，<笑>就很多
0: 很多。还有拖地，还有每扫地、拖、嗯、地，只要就是嗯。营业中就是有会客人，有客人他就会产生垃圾，你就要不断的去清理、重复这个对，不断的收拾。对，还有抹布，嗯、因为他一直在使用，所以你就要不停的洗抹布。不停的洗抹布。
1: 对。还有，因为我们店是有外摆的位置，还要收拾客人的烟头。嗯
0: 、尤其如果是那种有马克杯啊、玻璃杯这样的店，你还要不停的洗,洗碗。不停的洗碗，不停的洗杯子。有的客
1: 人他就是非常介意。糖喝杯这一点，嗯，他就说你不要给我纸
0: 杯，我要陶瓷杯，我要玻璃杯。嗯
1: ，嗯
0: 。我个人建议大家，如果你要喝的话，你还是，尤其在小馆子，你还是选择外带杯吧，<笑>因为有些小馆子它是手洗餐具，甚至连消毒柜都没有。稍微好一点，有钱的店可能会配一个洗碗机，它有高温消毒，对高温消毒。嗯
1: 这个在食品安全里是有要求的，你的你不只要有洗碗机，你的洗碗机还需要达到一定的温度，嗯、你才能达到
0: 、嗯、呃消毒的效果。嗯嗯，大家可以去小馆子留意一下，这个都是冷知识了，去留意一下有没有消毒柜，而且它消毒柜真的有没有在用了、啊？还有一个问题你没有提到，倒垃圾、哦，尤其上海垃圾分类太麻烦了。对。像我之前在连锁店，因为可以到处流浪，就是不同的店都能去一下，发现每个商场的规定不一样，所以你倒垃圾问题很可怕。就实话实说，如果你一直没有做过家务，或者是你没有办法忍受脏乱的环境，就比如说你路过一个垃圾桶，你都要掩着鼻子那种很厌恶的走开的话，这个工作实话实说不适合你，因为你每天产生那么多垃圾，你作为员工是你要去负责的，吃咖啡是要负责的。对，像有的高端商场，它为为了是让他的顾客得到贵族的体 验， 所以 呢， 他的垃圾房他会设立在一整栋楼里的地下几 层， 基本上商场都是这样的。我去过 的， 我们公司的。
1: 开在商场里的门店，嗯，基本上都是在地下一个很远的，嗯、就是要经过可能要经过车库，嗯，然后才能到达的一个区域。如果是冬天的话，要被冬
0: 因为因为冻对车库、嗯、车库就是夏天热，冬天冷，是的。而且像如果是那种那种大型的商场，它垃圾房就是非常的糟糕。那没办法，因为它是个垃圾房，<笑>而且湿垃圾又很恶心。如果跟重餐以后你在一起的话，这个都是你不去工作，你是靠你的想象力。又想不出来需要面对的问题，<笑>通常可能是因为这种小问题你就已经受不了。刚刚说了百分之六十的时间在清洁，那剩下的百分之四十都是在做咖啡吗？那肯定不是的，有一部分时间你要搬运货物。<笑>西西里亚讲一下，你要运什么？这个都，嗯，最重的是奶嘛
1: ，哦、每天都要用，嗯，我们店消耗的奶、嗯、一天五十瓶吧。哦，我们店的后区又离那个吧台，就是咖啡机、嗯，还挺远的，就搬，就是每天搬奶从后面搬到前面。嗯，哦，起码来来回回你也不可能
0: 一瓶一瓶的拿。对 啊， 肯定是十几瓶能拿。对， 像咖啡豆来货也很重 啊， 十公 斤， 我们说是十公斤一袋。总结一下就 是， 你要不断的清洗、清 洁， 还要搬运重 物， 然后还要去相对比到脏的环境里去倒垃圾。如果是生意好的 店， 它垃圾产生还挺多的。而且还有一个重 点， 咖啡渣很重。咖啡渣是很重。对， 它是湿的 嘛？ 嗯， 还湿的。我们(笑)都我们都是用小板车。对， 现在肯定有一大部分人已经换面 了， 他不想转行了。<笑>就跟我以前一样，他以为咖啡师就站在那里在优雅，对，优雅、嗯，有气质，对，有个性，冲个咖啡，拉个花。咖啡师说到底就是会做咖啡的服务员。那既然服务员嘛，蔡澜每每年会打开微博评论，大家问一些什么对人生无望啊，或者是迷茫的问题的时候，蔡澜就会推荐他们去麦当劳打工，因为服务行业是最能感受到真正什么叫活着，就是各种各样的事情，最真实的事件和事情，还有人人生。百态嘛，你会遇到一些很奇怪的客人，会让你很讨厌的客人吗？
1: 有，因为客人是在咖啡师工作里面，除了同事，就可以算是接触最多的人了
0: 。嗯、就是我
1: 遇到客人，总结来说就是奇奇怪怪，嗯、人生百态。嗯
0: ，是嗯。说明你今天一天工作了七小时三十分钟，还有三十分钟要下班了，<笑>你就在这七小时三十一分钟的时候来一个特别奇怪的客人，然后你今天一天的心情全部都毁掉了。这种事情我之前工作的时候还挺常见的，嗯、咖啡师工作。吃饭时间是不固定的，因为咖啡师不像传统行业，比如说都是朝九晚五啊、嗯，或者是朝九晚六啊、嗯、这样，中午给你吃有固定时间吃饭休息。咖啡师的工作不是这样子的，如果你上早班，就会有早班的吃饭时间；如果你上中班，有中班的吃饭时间；如果你有晚，就是晚班有晚班的吃饭时间。每一个班次都有30分钟去吃饭用餐，但是实际情况不是这样的。实际情况，如果你是超级忙碌的话，人手不够，你是停不下来的，你就会错过你的饭点。嗯，是的，对我接触下来认识的咖啡师朋友，百分之八九十都是胃非常不好的，就是因为长期饮食不规律造成的。我们忘记说咖啡师工作时间了，早班要早到个几点，晚班要晚到个几点。像我们店的话，早班是七点，嗯，就是七点我们就开门了，开门营业。嗯、哦，七点钟就要到岗。那如果住的相对远一点的话，六点钟会有地铁吗
1: ？<笑>没有、哦
0: 。对，但是这个其实就是咖啡店排班
1: 还是会比较灵活的，会考虑到你的情况的。如果你碰到一个好的店长。嗯嗯，晚班呢？晚班是到十点，就是因因为我们在商场里面、嗯，我们要跟着商场的营业时间走。
0: 商场是十点关门，那我们就是十点。嗯，也就是说你要做好早起和晚睡的准备。晚睡我觉得大家都能做得到，早起可能不一定了。七点钟要能到岗。我们对咖啡师工作的薪资和工作内容给大家介绍了一些，我们先来分享一下我们从业这么久的一些感受和观察。像我，我本来正式从事咖啡师之前呢，就是咖啡爱好者，每天至少喝两杯的那种。嗯，入行之后呢，其实对我而言并没有劝退，我反而是对咖啡行业更有好奇心了、啊。你呢？我也没有，你也没有被劝退，也就是说你对咖啡还是很热爱。哦、oh, ，你不，你之前是喝瑞幸的，<笑>就是你对咖啡也没有反感。对我其
1: 实不算是一个咖啡爱好者，嗯嗯，对咖啡就秉持一种。比较客观的态度，嗯，也不会说把咖啡神话，嗯嗯、呃，我觉得咖啡客观的讲啊、哦，咖啡就是外国人的豆浆，嗯哦、呃，对吧？它就是饮料，嗯，就是，但是它又有一个功能性，就是让你集中精力，嗯，就是让你睡不着。嗯
0: ，其实它对标更多的是茶啦，对对、嗯、是的，所以就是其实对这个行业和和这个饮品都没有什么不好的，因为有些行业你一旦入行之后，哇，就真的是去媚，<笑>超级下头那种<笑>、嗯，下头下头嗯，这两家互联网。<笑>彻底下头。我认识了很多朋友，超级多。我不知道是不是我有社交牛逼症，但是我真的认识了很多朋友。他们有的是同事，有的是顾客，尤其是像2020年这个时间段很特别嘛，好多人，比如说从事旅游业的，还有一些模特啊、小演员啊之类的，认识很多各行各业的朋友。我好奇心很强，我又喜欢认识各种各样的人，这可能是对金钱买不来的，传统行业买不来的。嗯哦，说到这个，你就会发现我在还没有对咖啡师这个工作好奇以前，我会去各种各样的馆子，所以我就那时候就已经发现 T 很多。是的，来了我们公司也发现，怎么觉得每一家店都至少有一个 T， 是怎么回事？这<笑><笑>属于新型的行业，嗯、相对年轻的行业，所以相对于传统行业而言，就比较更开放一点，更先进一点。我觉得是的，是的，
1: 主要就是咖啡师这个行业本身从事的，嗯、就是从业者也是 L。g GPT
0: 群体就有很多。平时喝咖啡，一天两杯，六十块，三六十八，一千八，我可以把这个算作我的。<笑>工资里，我这样一算，咦，我好像好像
1: 挣的也没那么少了，<笑>省钱了。对，而且你认识的呃咖啡师朋友
0: 多了以后，嗯、你去别的店你也
1: 可以打折，甚<笑>至白嫖。对，没错、嗯
0: ，这就是好处吧，这也是我们阿 Q 精神部分的好处。<笑>觉得你特别受益的地方？我觉得就是自己的时间多了很多吧，哦、因为之前有说到，对之
1: 前也说到过，讲讲讲嗯、到过在广告行业就是嗯、呃，首先通勤时间就很长，嗯，有了解的可能知道广告行业它的上班。时间是弹性工作制，嗯，就是只往后弹，嗯，不往前弹，嗯，你懂得。然后，嗯、呃，可能上班时间会比较晚，就十点半，嗯，才上班嘛、嗯。但是我在十点半上班的时候，我需要六点多就起床，嗯。首先，第一个是因为通勤时间长嘛，第二个就是，嗯、呃，我我化妆的时间也长，嗯。非工作时间也是需要关注工作的，嗯，这是一点嘛、嗯。那现在就感觉自己的时间多了很多，下班之后我可以毫无负担，嗯，背、嗯、着包就走，嗯，然后我也不用再看就是工作信息什么的
0: 。嗯，嗯这个是的，我上一份工作我离职的时候交接都交接了半个月，咖啡师工作结束就结束就行了，你不需要交接任何东西。没错，没错。对，而且下了班真的是交流的话，就是基本上没有工作上的问题了。没错，你的大脑可以说是完全放松的状态。如果你在意这个的话，这个可能是钱都买不来的
1: 。其实我我挺喜欢咖啡店的工作时间的。比如说早班，他是七点上班嘛，但是你下午三点半你就下班了，然后你就会发现哦，你还有一个下午的时间可以挥霍。我有的时候到家还不到五点呢，我就觉得这样挺好的。
0: 坏、嗯、处的话，感觉就不局限在咖啡行业这个坏处了，比如说。同事同事会有霸凌现象啊，就是老员工欺负新员工啊，或者是有一些不爱分享的同事，你问他一些什么问题，他就会很有抗拒心理，仿佛他跟你讲了之后，你就能立刻取代他一样，这种防御性很强的。还有一些就是受到那个霸凌嘛，就是抱团，就是老员工组个团欺负新员工，或者是。老员工跟一批新员工里的某些员工会抱团欺负其他人，就就就如此类，这可能就是一些社会社会现象了、啊，就是有人的地方就是会有这些东西
1: 。对，就是这些，其实，在职场里，就是办公室、嗯、职场，嗯，也会碰到。对。但是咖就咖啡，即使你在咖啡店，嗯，你可能觉得咖啡店是一个很和谐的环境，嗯，但是上班的人还是人，对对,对，你你在办公室碰到的。办公室政治，让你不喜欢的办公室政治、嗯，你在咖啡店一样也会碰到。嗯，因为都是职场，都是职场，就是、职场没错，该有的问题他都会有。我感觉就是在办公室工作过，对人际关系处理以及沟通方面是会有好处的。就前面讲到的那个办公室政治嘛，在咖啡店一样会碰到。已经是被毒打过的老狗了，所以就处理起来游刃有,有余。也不会对对我造成什么影响，不、哦、会被 PUA
0: 到。哦，对，这这是实的，这是我之前工作的那个环境，因为我是一个老油条了，所以像老人对我一些打压呀，或者是抱团啊，我都我都看戏，我都觉得哎，小孩子。但那时候同期比我晚去的一个新人妹妹，她就没有办法接受这种事情，因为她才九七年，她被毒打的比较少，她都已经对她造成了心理阴影，她都抗拒上班，她就比如说八点钟上班，她其实七点五十五。都已经到了，他这五分钟他都不愿意面对同事，他就在商场里兜转、兜转、兜转,转，到八点钟准时打卡。他抗拒上班到都会做噩梦，只要是工作职场就是有这种事情的。希望你足够幸运，不要遇到这样的同事。像我同期有些人，他他工作环境还不错啊，他没有遇到这样的同事。他离职的原因就是超简单，搬不动牛奶，很累，每天搬牛奶、就是，他已经受不了了。<笑>精准到咖啡行业有一些坏的一面的话，我想说应该是外卖小哥来的，就好像除此以外，<笑>除了就是面对有一些精神病。顾客或者一些哎，人家这种服务行业都会有嘛。是的。就除此以外，这种问题就是外卖小哥带来的困扰。但是也不知道这个草要怎么吐。就是比如说，他们被他们的算法压榨，他们就会把他们的情绪来传染给我们。就是这种底层人跟底层人之间的互相伤害。他们会仿佛这家店没有别人，只有他，他会大吼：“我的单好了嘛，然后会一直在催促，会给你带来不良的情绪
1: 。对外卖员是这样的。但是他们，因为他们也有自己的压力，就是你也不好说。
0: 对啊，就因为我们还算是有同理心嘛，但是有会经常会有一些情况，就是我的同事他脾气也不好，外卖员脾气也不好，然后两个人吵起来，然后搞得大家都不好。外卖小哥带来的困扰，感觉也不是咖啡店和咖啡师就能解决的，但他实打实就是会影响啊。尤其是当我作为消费者，我去一个店里遇见咖啡师和外卖小哥，还有奶茶店，奶茶店的店员跟外卖小哥那种争执吵架的情况，其实还蛮。多的感觉不是咖啡店或是个人就能解决的。我
1: 还想说一个，就是现在工作中我觉得不算是不好，就是有一个限制，就是对于穿搭方面的限制。我不知道，我后期去了小馆子，发现大家对穿着没有什么要求。对，但是连锁企业就会对这方面比较严格。这个其实也又是关系到食品安全问题。嗯，像我们公司是不允许有任何首饰的，就包括耳钉、戒指、手表啊这种手上的东西肯定是不能有的。嗯、然后还有。就是我发现，就我有朋友在也在小馆子嘛，他们就不是很 care 这个事情，就甚至上班就可以戴那种很大很夸张的耳环啊。在连锁店工作，你的个性展示是受到限制的。在连锁店的话，他会倾向于就去除每个人的个性。哦，
0: 对，的确，连锁店的话，嗯、有一些甚至是有统一工服的，对对，是的，就是大家全部同化。这点，如果你是一个时尚弄潮儿、呃、的话，可能就是有要考虑考虑这个方面的问题。<笑>那既然说到小馆子和连锁，那我都。疯狂吐槽一下，就是一共大家以后就业有个预警，就是小馆子它有一个模式，是我从业这么久，它竟然有个试工这种东西，就是试用期以前还有一个操作，就是试工。你可能去面试，然后你成功了，他会跟你说你你来你下周来试工两天吧，都不是进入试用期，而是在试用期前的一个环节，他可能是想要观察你，你也可以顺便观察他。所以给大家提个醒，就就是我很讨。考验试工这个环节，你竟然有试用期，你为什么还要再去考验人家两天呢？我不懂哎，有有懂的人吗？可以跟我讲讲吗？就多说一句吧，就是小馆子不正规的相当多。就如果你不着急找工作，或者是建议你还是就多看看，好的小馆子还是有的。那种老板素质很高，把打工人当人，派五险一金。那小馆子那种尽量不给你交五险一金啊，然后试用期工资克扣你啊，试工不给你钱的呀、啊，这种就是不要去玩，去了你也待不久。做咖啡是因为面对的客户特别多嘛，你已经面对顾客面对到已经麻木的状态了，你都不会有什么生气的情绪了，不管遇到什么样的人。那倒也不至于，有的时候也会上头。哎，我想头，典型的就是买一杯咖啡，他就以为他进入了凡尔赛宫，拿鼻孔看人。还有在连锁店一直不停的叫服务员，服务员帮我倒杯水，服务员这个服务员那个，然后我就想说，你去星巴克你也这样吗？有服务员搭理你吗？<笑>不是很理解，是大家社交这种叫这种算是社交牛逼症吗？<笑>这叫社交把自己当大爷症，就是很奇怪，就是常识吧？你去麦当劳，你就可能。记得你可以叫服务员帮我倒杯水吗？结束之前，我想到一个问题，就是你觉得找工作的时候需要那些咖啡的证书吗？我是之前考过，但是我实际找工作过程中，那个考核证没有什么用，即使它是一个国际颁发的证书也没有用，主要还是要看实操，对不对？对的，我也没有考。小白想要入咖啡行业，你首先你先看看年龄，<笑>不需要证书的。小白的话也是能可以被培训的。如果你真的想入餐饮行，你记得你提前去把健康证办好，这样你拿到 offer 之后就是。嗯，立刻入职了。嗯，这个其实也很快，一天就能出报告。嗯做一个咖啡师，首先它是一份工作。如果你热爱咖啡的话，它会是加分项，对你自己工作很有帮助。如果你不热爱咖啡的话，你把它作为一个工作也没有任何问题，你就是按照你公司对你的要求把它做好也可以。平时在家超级讨厌做家务的，你要入行咖啡师的话，就还是需要反思，因为毕竟 60% 及以上的工作时是在从事这种清洁家务类的活动。说到这个，我就又想呼吁一下大。大家就是结了婚，还是不要做家庭主妇。在外面打工做家务，一个月怎么也能挣个五六七八千，还给你交五险一金。你要在家，你要离婚了，法院几年的工作判你一万块，我也不知道这是在侮辱谁。做<笑>你老公就是还觉得你在家什么事情都不做，殊不知你要出来干这个，你每个月还能挣好多钱呢。对，本来社会就是不
1: 认可家庭主妇的付出，主、就是劳动
0: 付出的。是的，给大家提个醒，以及如果有男性听到的话，你自己稍微有点数，做家务真的很繁琐，很浪费时。时间以及它真的是有价值的。哦，还一个点忘记讲了，咖啡师他基本上是不受学历限制的，职业生涯也没有很大的限制，你可以从小白做咖啡师，是咖啡师做管理，但前提就是你自己也要不断的自主学习。像其他行业，如果你去招聘，他会赤裸写着什么本科以上啊之类的。像对有一些教育资源不好、不友好地区的人来说，这非常不公平。是的，咖啡行业对于就是学历门槛是比较低的，有些新型咖啡店它还是更友好的，它会招一。一些聋哑人咖啡师，就是无声咖啡馆，这个新兴行业相对而言开放一点。对、嗯，总体而言是一个不错的行业。今天就到这里吧，谢谢大家，拜拜，拜拜。